0: der Fußball-Podcast. denn guten Tag. Wir senden so, wie wir bisher noch nie gesendet haben. Wir sind nicht in Fabians Nobelfittel. Ich bin in einem Hotel in Köln und Fabian ist in einem Hotel in St. Petersburg. Das Ganze am 84. Geburtstag von Erich Ribbeck. Herzlichen Glückwunsch. Und das Wichtigste, Fabian, hallo, hörst du mich?
1: Herr von Ribbeck, Ribbeck im Hafeland. ein... Schönes Jackett mit vielen Karo-Mustern in seiner Garderobe hing. Aber das war ja Uli Stielicke. Ja, ich höre dich. Einen wunderschönen guten Tag aus St. Petersburg. Die Technik macht es möglich. Und stellst du etwas fest, nicht nur in Hamburg, bist du eher so in der Arbeitergegend, du jetzt in Köln, jetzt auch angesiedelt, auch hier während der Eurozeit, bin ich hier da, wo es die, die noblen Geschichten gibt, wo es den Prunk und den Protz gibt, wo es große Säulen und viele Goldelemente und kleine Figürchen an fast jedem Gebäude gibt. Ich darf nach St. Petersburg fahren. Schön. Aber du warst ja auch schon mal hier, muss man sagen. Schön, dass es dich gibt. Hallo Michael.
0: Ja, hallo. Ich war da bei der WM 2018 und habe die weißen Nächte verpasst, weil ich war im Juli da. Aber ich glaube, im Juni sind doch die weißen Nächte. Da wird es gar nicht dunkel in der Stadt. Ist das so?
1: Das ist wirklich so. Ja, ich bin, um schon mal vorwegzugreifen, bei dem Spiel Belgien gegen Russland gewesen. Das fing ja hier eine Stunde später an, in Anführungsstrichen. Also wir sind ja eine Stunde weiter vor, um 22 Uhr Ortszeit. Und als wir dann aus dem Stadion rausgingen, war es halb eins, viertel vor eins und dann habe ich noch so ein paar Nachberichte gemacht. Wir sind ja für die ARD hier und ähm, habe dann noch ein paar Beiträge gemacht und als ich dann damit fertig war, war es um halb drei drei wieder Tag hell. Also Wahnsinn. Es war wirklich Wahnsinn. Du bist dann, ich bin dann nochmal vor die Tür gegangen, direkt an die Neva, an diesen großen Fluss, der ja auch durch ganz Russland, aber eben auch durch St. Petersburg fließt und Plötzlich ist hier alles taghell, Wahnsinn. Und das ist um drei. Das kann ich dir toll. eigentlich,
0: kann ich dir eigentlich eine Flaschenpost schicken? Wäre das geografisch möglich? Ich schmeiße eine Flasche in den Rhein und du ziehst sie aus der Neva wieder raus?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich komme hier ursprünglich aus Kiel, dann wäre das gegangen über den Ostseeweg, aber ob das jetzt über Rhein, also irgendwie sicherlich
0: ja. Dann vielleicht doch besser per Brieftaube oder oder wir machen es über diese Internetverbindung. Es könnte sein, dass die Information für euch da draußen, dass es hier und da mal knackt. Wir sind nämlich über eine ja noch stabile Internetverbindung miteinander verbunden. Wir betreten quasi Anstoß Neuland, weil es ja auch die erste Eurofolge ist. Jawohl. Und wir müssen gleich mit einem schweren Thema einsteigen. Dänemark hat verloren, aber das Leben hat gewonnen. So titelt heute die dänische Zeitung Extrabladet. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Fazit, ähm, zum, das zum Spiel Dänemark gegen Finnland passt. Natürlich äh, Christian Eriksen. Ähm, ja, wie wie gehen wir rein? Wollen wir erstmal vielleicht vorweg schicken, was so der Stand der Dinge ist? Es ist 13 Uhr... Mhm. 10 hier in Köln, eine Stunde später in St. Petersburg. Wir sind, weil ihr ja gerade so an den Fußballkalender orientiert seid, vor dem ersten Spiel am Sonntag, Englands gegen Kroatien. Auf das Spiel können wir natürlich nicht eingehen. Ähm, man hört aus dem dänischen Quartier, der Zustand von Eriksen sei stabil. Er wird im Krankenhaus weiter untersucht. Er hat heute wahrscheinlich wieder via FaceTime mit seinen Mannschaftskollegen gesprochen. Die Dänen haben heute keine Medientermine, es findet kein Training statt. Die Spieler können psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Und ja, die EM ist gefühlt gerade ganz weit weg für Dänemark. Und über allem schwebt die Frage, ähm, war es richtig, das Spiel fortzusetzen? Wie siehst du das?
1: Also ich finde, in, in Anbetracht der Optionen, und jetzt steige ich schon gleich mal im Detail ein, in Anbetracht der Optionen, war es wahrscheinlich für die dänischen Spieler oder vielleicht auch für alle Beteiligten die richtige Entscheidung. Aber das Intervall, in dem das alles entschieden werden konnte, war für mich ein falsches. Und zwar gab es ja die Option, entweder an diesem Sonntag um 12 Uhr weiter zu spielen oder das Spiel noch am selbigen Abend fortzusetzen. Und ich finde, so eine Pistole darf nicht auf der Brust derer liegen, jetzt gerade unter den Eindrücken dieser dramatischen Szenarien da stehen, sondern ich finde, man hätte da mit noch mehr Menschlichkeit rangehen müssen. Man hätte den Spielern es ähm, ob, ja den Spielern es überlassen müssen, ob sie überhaupt an diesem Tag oder überhaupt in den nächsten Tagen oder möglicherweise auch ganz generell ähm, sagen, wir, wir verzichten jetzt erst einmal auf die weitere Teilnahme äh, an diesem Turnier, bis wir wissen, wie es äh, um unseren Spieler steht, wohl wissend, dass der ja nun auch angeblich ähm, oder beziehungsweise, es ist ja übermittelt worden, per FaceTime-Nachricht in die Kabine geschaltet wurde und gesagt hat, spielt für mich weiter. Aber ich bin da ganz bei ZDF-Experte Christoph Kramer, der gesagt hat, das ist ein Wahnsinn, dass das jetzt dieser Christian Eriksen, der da mutmaßlich vorher noch um sein Leben kämpft, entscheiden kann, ob diese Partie nun weitergespielt werden kann. Also ich finde... Die UEFA hat da kein gutes Bild abgegeben, auch wenn Kaspar Julmann, der Nationaltrainer der Dänen, der ja übrigens auch mal Mainz-Trainer war zwischen 2014 und 2015, gesagt hat, die UEFA habe die Verantwortlichen der Dänen oder auch der, der Finnen der Delegation nicht gedrängt. Trotzdem, glaube ich, kann man in diesem Moment die, die rationale Entscheidung nicht einem überlassen, der zuvor da ähm, noch wiederbelebt werden muss. Von daher finde ich. Es hat einen ganz, ganz komischen Beigeschmack, dass dieses Spiel dann an dem Abend noch ähm, zu Ende gebracht wurde. Wie siehst du das?
0: Ja, sehe ich ähnlich. Es fühlte sich äh, total falsch an. Du hast gerade den dänischen Nationaltrainer zitiert. Kaspar Schmeichel hat ja auch gesagt, äh, der dänische Torhüter, ja, was wäre die Option gewesen? Heute 12 Uhr nach einer schlaflosen Nacht. Ähm, wahrscheinlich hätte keiner wirklich äh, einen ruhigen Schlaf gehabt. Dann das Spiel fortzusetzen, so war es halt gestern gefühlt, die Stimmung in der Kabine. Ja, dann bringen wir es halt zu Ende. Ähm, aber ich finde, alle Beteiligten hätten so eine höhere Instanz gebraucht, einen Erziehungsbereich Meinetwegen, der den Spielern sagt: Hey, ihr könnt jetzt, weil ihr unter den Eindrücken der Ereignisse steht, nicht dieses Fußballspiel zu Ende bringen. Ähm, die Alternative heute 12 Uhr wäre auch keine gute gewesen. Ähm, ja, die UEFA kann die EM unterbrechen. Das wäre vielleicht eine Alternative gewesen. Aber ähm, organisatorisch dann vielleicht nicht so einfach. Ich fand's falsch. Ich bin da auch bei dir und auch beim ZDF-Experten Christoph Kramer. Man hat ja auch gesehen, dass die Spieler gar nicht bereit waren. Simon Kehr beispielsweise, der mit Eriksen befreundet ist, der wurde dann in der 63. Minute ausgewechselt gegen Janik Westergaard. Der konnte nicht mehr. Der war emotional nicht mehr in der Lage. Es ist hypothetisch zu sagen, ob Kaspar Schmeichel den ja gar nicht so guten Kopfball von Pojan Palo gehalten hätte, es ist hypothetisch zu sagen, dass äh, Heubiek äh, unter normalen Umständen den Elfmeter gegen Radetzky, der schwach getreten war, verwandelt hätte. Aber es gab schon hier und da Indizien, äh, dass die Ideen nicht bei sich waren und das konnten sie natürlich auch gar nicht sein. Und deswegen wäre es mir lieb gewesen, wenn jemand gesagt hätte, hey Freunde, geht mal alle ins Bett, egal wann weitergespielt wird, wir brechen das Ganze jetzt hier ab. So wie es gestern lief, hat sich es für mich total falsch angefühlt.
1: Genau. Du sprichst da auch alle Indizien an. Ich habe es heute Morgen beim Frühstück auch nochmal auf dem großen Fernseher hier im Hotel gesehen. Das russische, die russische Sendung, das russische Fernsehen und die russische Sendung Match hat das nochmal zusammengefasst und in der ersten Halbzeit bis zu dieser Tragödie, bis zu diesem Kollaps von Christian Eriksen kann man ja auch festhalten, dass die Dänen die Finn an die Wand gespielt haben, große Chancen hatten, allein das Tor nicht gemacht haben. Soll ich ja mal ganz Und kurz
0: sagen, wenn du schon bei der Statistik bist, ja. 22 zu 1 Torschüsse, der eine Torschuss war der Kopfball von Joel Projanpalo, 65 Prozent Ballbesitz, die Dänen haben mehr Zweikämpfe gewonnen, hatten weniger Fehlpässe, sind mehr Kilometer gelaufen, 105,4 Kilometer Dänemark, 101,7 zurückge zurückgelegte Kilometer Finnland. Es war auf dem Statistikbogen war es ein klarer Erfolg für Dänemark, aber es geht 0 zu 1 so Sorry, aber das hat gerade so gepasst, deswegen wollte ich das an dieser Stelle mal eben einfließen lassen.
1: Ja, und weite Indizien sprechen ja auch dafür, dass es die falsche Entscheidung war, beziehungsweise dass die Palette der Entscheidung einfach viel zu beschränkt war. Ich habe es gerade halt eben ja auch als Intervall definiert. Simon Kehr hast du angesprochen, der Kapitän, der ja auch schon, das hat. Heute Morgen, äh, habe ich das zumindest nachgelesen, der, der Trainer, der denen gesagt, auch um seine Auswechslung gebeten hat. Der war nicht da. Und ich meine, die Konsequenz aus diesen Ereignissen ist, dass die dänische Nationalmannschaft sich jetzt professionelle Hilfe holt. Ne? Also das heißt, wenn du diese Spieler da gesehen hast, die da mit dem Rücken, also die haben ja einen Kreis gebildet, um die Fernsehbilder sozusagen zu ähm, ja zu ähm, unterbinden, sage ich jetzt mal, die Aufnahmen zu unterbinden. Thomas Delaney hat es auch vor allen Dingen mit vorangetrieben, der Dortmund-Profi. Die standen da mit dem Rücken zu ihrem Spieler. Auf der einen Seite haben sie ihn versucht, wieder zu wiederzubeleben. Auf der anderen Seite haben sie versucht, die Medien davon abzuhalten. Die haben da geweint, haben sich das Trikot hochgezogen, sich damit die Augen abgewischt. Die brauchen jetzt erstmal Hilfe und die müssen jetzt erstmal diesen Schock verdauen. Und all das ähm, spielt dann in eine Entscheidungsfindung mit rein. Ich ich glaube, das würde unter anderen Gesichtspunkten unter nicht zurechnungsfähig laufen. Ja. Und, und die sollen dann ein, ein, eine Entscheidung darüber fällen, ob sie ein EM-Spiel weiter austragen. Es ist äh, ein ganz großes Geschmäckle mit dabei.
0: Ich glaube auch. Äh selbst Fernsehzuschauer hatten Klos im Hals äh, und die im Stadion hautnah dabei waren, wahrscheinlich noch viel mehr. Ich finde auch, dass die ZDF-Kollegen da einen fantastischen Job gemacht haben. Ich habe das Ganze gestern im ZDF verfolgt, war für dich in St. Petersburg natürlich äh, schwierig bis unmöglich. Bela Reti, äh, der Kommentator, hat da Minuten lang nichts gesagt, weil er keine Lust hätte zu spekulieren, äh, weil er wahrscheinlich auch Schwierigkeiten hatte, die richtigen Worte zu finden. Ähm, Jochen Breyer, der gemeinsam dann mit Christoph Kramer, Per Mertesacker und dem äh, schiedsrichter Manuel im Studio saß, ähm, hat das auch wirklich sehr empathisch transportiert, hat auch seine Gesprächspartner jetzt nicht in überflüssige Fragen verwickelt. Natürlich werden die auch ähm, von der Regie so ein Kommando auf den Kopfhörer bekommen haben. Die haben ja alle so einen kleinen Knopf im Ohr, ey, ihr müsst noch ein bisschen ziehen. Wir arbeiten hier gerade an einem Alternativprogramm. Die Heute-Nachrichten haben früher begonnen, aber es ist ja auch nicht so, dass die innerhalb von wenigen Sekunden dann sendefähig sind. Als die vorbei waren, ist ähm, in, einen, in ist auf der Konserve äh, dieser Film Bergdoktor oder die ZDF-Serie Bergdoktor gesendet worden. Da gab es dann im Internet, vor allen Dingen in den sozialen Medien, hier und da auch Kritik, ja, wie kann man jetzt denn äh, da ein dänischer Spieler um sein Leben ringt, den Bergdoktor senden? Aber ich finde, auch da muss man ganz viel Verständnis für die Fernsehmachenden und Fernsehschaffenden haben. Du hast natürlich keinen Alternativplan sofort griffbereit in der Schublade, zumal das ZDF ja gestern auf einen langen Fußballabend eingestellt war, bis nach eurem Spiel in St. Petersburg, Belgien gegen Russland. Und ich finde, dass sie das alles sehr, sehr gut gemacht haben. Und da ziehe ich den Hut vor den, von der journalistischen Leistung auch und habe mich dann auch gefragt, ey, wie ist es eigentlich? Ich habe sowas noch nie gemacht. Ähm, man muss da ja die richtigen Worte finden. Ähm, und ich finde, da hat das ZDF 100 Prozent auch den richtigen Ton getroffen. Und die hatten ja auch nicht mehr Informationen als wir. Ich habe dann parallel immer bei Twitter geguckt. Da war der Dänische Fußballverband die Quelle, die UEFA war die Quelle. Äh, es ist wirklich schwierig, das äh, dann so über die Bühne zu bringen, dass äh, auch jeder äh, damit zufrieden ist. Und ich finde, das ZDF, das dürfen wir an dieser Stelle auch erwähnen, hat das wirklich sehr, sehr gut über die Runden gebracht.
1: Ja, ist auch so und ein Bekannter von mir, der war gestern aus beruflichen Gründen, das hatte jetzt nichts mit der Euro zu tun, in Kopenhagen und hat sich dann auch tagsüber eben beruflich ausgetobt und abends wollte er dieses Spiel sehen und hat auch gesagt, dass das einfach vor Ort wirklich ja so wie bei einem ja vielleicht so ähnlich wie bei einem Terroranschlag gewesen ist, also dass die die Menschen auf der Straße und beim Public Viewing geweint haben, so ne, das ist auch mal eine mhm. ganz ganz ähm, schockierende und ähm, im negativen Sinne mitreißende Stimmung war. Und in so einer Situation musst du von jetzt auf gleich natürlich dann auch die die richtige Entscheidung fällen. Das gilt natürlich auch für die Übertragung, wie du auch richtigerweise gesagt hast. Ich finde auch, dass das ZDF einen ganz tollen Job gemacht hat. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ey, weißt du, die Leute, die dann sich darüber beschweren, dass der Bergdoktor da läuft, die sitzen da zu Hause auf der Couch, haben dann ja. vielleicht schon mal ein, zwei Bier oder so getrunken. Ich meine, ist ja auch egal, in Anführungsstrichen, welches Ereignis oder äh, welche Katastrophe jetzt gerade passiert, lass da mal vielleicht außen vom Stadion irgendwie zwei Autos ineinander fahren und dann machst du dem ZDF den Vorwurf, dass sie jetzt irgendwie Easy Rider senden oder so. Ich sag mal so, äh, da jetzt irgendwie auch noch den richtigen Film in der Konserve liegen zu haben, der dann auch gleichzeitig noch eine Empathie bietet, ist dann irgendwie, finde ich, auch schon zu viel verlangt. Ich finde, das, was das ZDF in der Hand hatte, das war die Einordnung, das war auch die Art und Weise, wie man damit umgeht, die Analyse und die Bewertung war zu meines, oder aus meiner Perspektive ähm, auf jeden Fall so, dass man sehr gut vertreten konnte. Ich glaube, man hätte nicht hundertprozentig alles richtig machen können, aber man hätte vor allen Dingen noch viel mehr falsch machen können und das hat das ZDF nicht getan.
0: Ja, und es dauert ja auch, bis du aus einer Live-Fernsehsendung rausgehst und sofort eine neue Sendung oder, oder ja. meinetwegen auch einen Spielfilm oder eine Serie startest. Ähm, früher hätte man wahrscheinlich einfach ein Testbild reingehauen und gesagt, die Sendung ist erstmal unterbrochen oder so, ähm, aber Fernsehen, da hängen ja so viele ähm, Menschen dran und es ist ja nicht so, dass man äh, in der Zeitung blättert, man eine Seite um, wenn einem der Artikel nicht gefällt und kann man halt einen schöneren Artikel lesen. Das ist im Fernsehen leider nicht so einfach möglich. Aber erzähl doch mal, du warst dann ja bei dem späten Spiel 21 Uhr, St. Petersburg, Belgien gegen Russland. Ähm, wir alle haben mittlerweile gesehen, äh, wie Romelo Lukaku in die Kameras gejubelt hat und seinem Freund und Kollegen, er spielt ja mit Eriksen gemeinsam bei Inter Mailand, alles Gute gewünscht hat. Ähm, stay strong, I love you waren glaube ich äh, seine Worte. Aber wie war es da? War das auch ein Thema da vor dem Spielbeginn, also die, die schrecklichen Ereignisse um Christian Eriksen?
1: Ja, und das ist genau der Punkt. Ne? Also Stichwort Empathie und wie viel man richtig und vor allen Dingen, wie viele Sachen man eben auch falsch machen kann. Also ich meine, erstens war für uns alle nicht klar, also in mir wohnt eine gewisse Selbstverständlichkeit nach den Ereignissen aus Kopenhagen, dass möglicherweise das Spiel in St. Petersburg auf der Kippe steht. Das wurde mitnichten kommuniziert. Es gab kein Mitgefühl, es gab keine Empathie. Ganz im Gegenteil, es gab einen gefühlten Autoscooter-DJ-Moderator mit Mega-Techno und Party-Sound, der da einfach stur und starr und ignorant das, das Pre-Game-Warm-Up, also die, das Warm-Up im Stadion, runtergespult hat. Der wurde nicht nur nicht darüber informiert, wie es dem Spieler geht, ich glaube, hätte man da jetzt nicht selber sich via Twitter, und ähm, das hat ja heutzutage auch nicht jeder Fan am Start, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ähm, und so schnell hat sich das denn über andere mediale Wege auch nicht verbreitet, ähm, hätte man das gar nicht erfahren, dass es diese Tragödie da gibt. Also äh, ich muss schon ganz ehrlich sagen, das ist ein ganz großer Vorwurf, den ich der UEFA mache, weil das ist letztendlich nur der Eindruck, der in den vergangenen Jahren schon erzeugt wurde, der jetzt bestätigt wurde, dass die UEFA mit Menschlichkeit, mit, mit Menschenrechten, mit Empathie überhaupt nichts zu tun hat. Für mich ein weiterer negativer Höhepunkt, der erst auch am heutigen Sonntag so ein bisschen hochkocht und thematisiert wird, weil natürlich viele immer das Thema und auch völlig zu Recht und verständlicherweise um Christian Eriksson, äh Eriksson aufgenommen haben, ähm, dass vor dem Anpfiff die die Belgier, viele Belgier und auch die Schiedsrichter auf die Knie gefallen sind. Ja. Black Lives Matter, wir kennen das, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Und das Gros im Stadion, da muss man natürlich auch sagen, das Gros im Stadion war mit äh, russischen Fans oder waren russische Fans, hat äh, gellend gepfiffen. Ähm, das auch irgendwie etwas, wo du denkst, so, das ist an Peinlichkeit kaum zu überbieten. Und das passte so in diese unmenschliche Melange, in diese unmenschliche... Gesamtstimmung, die dann, also diese Dunkelheit, die dann allerdings wieder aufgehellt wurde in der zehnten Minute als Romelu Lukaku eben an diesem Abend, an dem viele große Stars auch im belgischen Team fehlten, wie zum Beispiel Kevin De Bruyne oder, oder Axel Witzel oder natürlich auch in Eden Hazard, der zwar nicht gefehlt hat, aber überhaupt nicht in seiner Form ist, der nicht nur diese sportliche Verantwortung übernommen hat, der, sondern eben äh, dann auch diese Menschlichkeit unter Beweis gestellt hat. Mit seinem Gruß in die Kamera und der danach auch noch gesagt hat, dass er für ihn gespielt hat und dass er die Performance seinem Mitspieler widmet und so weiter und so fort. Also da muss man wirklich Dank sagen, dass es an diesem Abend einen Romelu Lukaku gab und, und Belgier gab, die mit Empathie ausgestattet waren. Alles andere hatte einen wirklich erhöhten Fremdschamfaktor.
0: Ja, und das ist dann auch gar nicht so einfach, finde ich, als Journalist so seine Objektivität beizubehalten. Man, vielleicht schwappt dann ja die Sympathie so ein bisschen Richtung Belgien, wenn sich das russische Publikum halt so asozial verhält, muss man ja wirklich sagen. Ne? Oder wie, wie ging es dir dann? Man muss ja schon auch objektiv sein, aber es ist dann nicht immer einfach an der Stelle, ne?
1: Total. Also na, natürlich, du kannst natürlich auch nicht alle über einen Kamm scheren und ich kann ja auch nicht sagen, unter diesen 26.000 Zuschauern da im Stadion, ähm, ob das jetzt alle wirklich nur Russen gewesen sind oder ob da vielleicht auch der ein oder andere Belgier mitgepfiffen hat, aber ähm, ich sag mal so, es war halt auffällig, dass, dass nur das belgische Team auch vor Anpfiff schon twitterte: ähm, Our thoughts are, ne, also unsere Gedanken sind bei Christian Eriksen, dass es eben diesen Black Lives matters Gruß gab, dass es den Gruß in die Kamera gab und dass von anderer Seite überhaupt nichts da war, sondern echt so ignorant äh, dieses Thema behandelt wurde und dass letztendlich der Fokus nur auf den Fußball gelegt wurde und das eben auch so vorgespielt äh, von der UEFA mit dieser unsäglichen Stadionshow, mit so einer DJ, die nebenbei da noch aufgelegt hat und äh, der sozusagen dann versucht noch irgendwelche Songs, weiß nicht jetzt mal live von Bon Jovi mitzusingen und nicht nur den Beat nicht trifft, sondern auch eigentlich den Text nicht kennt, aber so tut als ob. Aber mhm. dabei ist diese DJ-Show auch an äh, einen Autohersteller verkauft und so weiter und so fort. Also was für mich das Mindeste gewesen wäre, ist, dass man in dem Stadion darüber informiert. Und was wäre denn die Konsequenz gewesen? Ich glaube, weiß nicht. Ich glaube, die UEFA <lacht> hätte wahrscheinlich einfach weitergespielt. Also ich meine selbst wenn an dem Abend ähm, noch etwas Schlimmeres passiert wäre, ich glaube, die UEFA hätte einfach ähm, ihren Stiefel durchgezogen. Und das ist, ist für mich ein absoluter Wahnsinn. Ja,
0: ja kommt nicht so überraschend. Ähm, je nachdem, wie der Heilungsverlauf von Christian Eriksen ist, vielleicht ist er ja in ein paar Tagen auch wieder hergestellt, was ihm so zu wünschen wäre. Ähm, es ist für die UEFA oder aus Sicht der UEFA dann ja die Verletzung eines Spielers. Ne? Ähm, und er, die, die positiven Nachrichten aus dem Hospital gab es ja auch. Aber ich gebe dir recht, man hätte ja vielleicht auch die Zuschauer vor Ort ähm, an der Anzeigetafel darüber informieren können. Weil ich glaube, jeder, der sich für Fußball interessiert, hatte gestern eine Frage, wie geht's Christian Eriksen? Und äh, das Ergebnis ja. bei Dänemark-Finland war ja sekundär und, und alles andere war ja auch irgendwie ähm, sekundär, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ähm, aber lass uns doch auch noch mal sportlich werden. Die Belgier ja. sind ja kein Geheimfavorit mehr. Sie haben ja auch aufgrund einer sehr selbstbewussten Kampagne gesagt, goldene Generation ist das Stichwort, wir wollen Europameister werden. Das ist die Botschaft, die von Belgien vor diesem Turnier hinausgesendet wurde in die große, weite Fußballwelt. Wir wollen Europameister werden. Ähm, ja, hat Belgien das Zeug, Europameister zu werden? Oder waren die Russen im Prinzip auch nur ein äh, mehr oder weniger äh, schlechter Sparringspartner gestern für Belgien?
1: Es gab doch früher mal diese Fisherman's Friends Werbung, sind sie zu stark, bist du zu schwach? Also ich glaube, es war so ein Mix aus beiden. Also auf der einen Seite war Belgien konsequent und überzeugend in jeglicher Hinsicht auf dem Platz und eben auch daneben haben wir das eben schon thematisiert. Auf der anderen Seite war Russland auch, fand ich, erschreckend schwach. Den ist spielerisch überhaupt nichts eingefallen. Der Einzige, der da vielleicht mal eine gute Idee hatte, war der Juba, der Stürmer, der Rekordstürmer von äh, der russischen Nationalmannschaft Und ja, Belgien hat natürlich die, die deutlich bessere Anlage, wird sich sicherlich auch nochmal auf ein weiteres Level nach oben katapultieren können, wenn Kevin De Bruyne nach seiner Gesichtsverletzung aus dem Champions-League-Finale zurückkehren wird. Und ähm, Eden Hazard muss man ganz ehrlich sagen, der wurde ja gestern auch noch eingewechselt. Äh, dem merkt man das an, der hat jetzt über 500 Tage nicht mehr für die Nationalmannschaft gespielt. Ähm, der ist auch echt überhaupt noch nicht so weit. Der versucht zwar immer, da siehst du, okay, das ist ein genialer Fußballer, aber dem fehlt da irgendwie die Spritzigkeit, dem fehlt aktuell auch das taktische Verständnis Aber ich finde es irgendwie auch sinnbildlich, was dann wiederum auch für Belgien spricht. Ähm, da gab es ja diesen heftigen Zusammenprall und da musste der Castagne ausgewechselt werden. Und dann kam Thomas Meunier und man fragt sich, war das eigentlich der Thomas Meunier, da eine mittelmäßige bis eher schwache Saison bei Borussia Dortmund gespielt hat, der da reinkommt und dann mit dem linken Fuß per Abstauber auch noch trifft. Also und macht das
0: 3-0, bereitet er vor von Lukaku, ne?
1: Ja, und genau. Und dann sind wir auch wieder bei Man of the Match. Also was für ein krasser Typ, was für ein geiler Spieler, was für ein cooler Zielspieler, was für ein konsequenter Stürmer der seine 95 Kilo oder wirklich wie so eine Büffelherde in, in Bewegung setzt, der, der explosiv ist, der sich durchsetzen kann, der eine gute Technik hat, der ein gutes Auge hat, der ganz, ganz wenige Chancen für Tore braucht. Also, boah, was für ein, für ein geiler Stürmer. Und dann hast du da natürlich auch schon gleichzeitig die Achse. Auf der einen Seite hätte ich gesagt, in der Defensive, die Innenverteidigung mit Vertongen und wird ein bisschen ähm, in die Jahre gekommen. Aber du hast natürlich Courtois hinten. Du hast möglicherweise dann bald wieder einen Kevin De Bruyne, du hast vorne Romelu Lukaku und ähm, das kann auf jeden Fall schon für ganz, ganz weit vorne reichen. Ob es jetzt für den EM-Titel reicht, weiß ich nicht, aber hat mich auf jeden Fall schon überzeugt.
0: Ja, ähm, ich, ich fand die Belgier auch okay. Also in der zweiten Halbzeit haben sie ja nicht mehr gemacht. Von den Russen ging kein Druck aus und das einzige Highlight im zweiten Durchgang war ja der Pass von Meunier und das 3-0 von Lukaku. Ich bin skeptisch. Ich glaube nicht, dass die Belgier Europameister werden. Dafür waren die Russen zu schwach. Azar hast du angesprochen. Der hat äh, diverse Muskelverletzungen gehabt, hatte auch Corona. Ähm, den fand ich 2018 noch besser als Modric. 2018 wurde ja Modric Weltfußballer. Ich hätte mich, glaube ich, für Eden Azar entschieden, aber ähm, der wird ja jetzt durch die Vor Runde mit Kurzeinsätzen wieder äh, an seine Normalform herangeführt. Ich befürchte, der wird seine Normalform bei diesem Turnier nicht erreichen. Bei De Bruyne muss man auch mal abwarten, wie es da mit seiner Gesichtsfraktur ist. Der wird hart angegangen, weil er eben der wichtigste Spieler ist. Da wird es wahrscheinlich auch nochmal einen Schlag auf die ledierte Stelle geben. Das hindert dich auch. Ich glaube, auch De Bräune wird nicht seine optimale Form erreichen und, und Witzel ja auch nicht. Also den haben die Belgier zwar im Kader nach seinem achilles szenenriss aber den planen sie ja eigentlich erst mit Erreichen der K.O.-Runde ein. Das Gute ist, Belgien wird durch diese Gruppe durchspazieren. Die werden, glaube ich, keine Schwierigkeiten haben, sich da durchzusetzen. Aber ich glaube, wegen dieser wichtigen Spieler, die fehlen, wird Belgien nicht Europameister werden.
1: Ja, und auch spannend wird es sein. Ich meine, das ist natürlich jetzt auch eine denkbar krasse Konstellation. Ich glaube, unter normalen Gesichtspunkten hätte Finnland jetzt nicht in Dänemark gewonnen. Aber die Finnen spielen jetzt ja gegen die Russen am Mittwoch. Da kann es dann auch schon für Russland um alles gehen. Und vor allen Dingen kann es dann eben auch für Finnland bedeuten, dass Finnland eben doch aus dieser Gruppe auch rauskommt. Und ähm, Belgien spielt dann tags drauf, also am Donnerstag gegen Dänemark in Dänemark. Da wird sich dann natürlich auch zeigen, ähm, welches Bild sich dann die, die Dänen, ähm, oder für, genau, welches Bild sich bei den Dänen dann ergibt, so wollte ich sagen.
0: Ja, das kann natürlich noch keiner wirklich ähm Sagen, ne? wie das ausgeht. Bist du wieder da in St. Petersburg am Mittwoch, 15 Uhr, Finnland, Russland im Stadion? Ja. Ja, okay. Ist ja
1: bei uns um 16 Uhr, aber ich weiß, was du meinst. Ja,
0: ja, ja ich, die Zeit, die Zeitumstellung. Hört man im Podcast zum Glück nicht so. Du klingst genauso gut, auch technisch, als wären wir in deinem Nobelviertel. Ähm, ja, ich habe ja das Eröffnungsspiel äh, übertragen äh, und ja. war sehr, sehr positiv überrascht von Italien 3 ähm, Im Vorfeld hieß es immer, Roberto Mancini hätte Italien neu erfunden. Ja, es ist genau so. Italien hat jetzt seit zweieinhalb Jahren 28 Spiele, kein Spiel verloren, die letzten neun Spiele zu Null gespielt. Und früher war es so, Italien führt 1-0 und schaltet dann in den Verwaltungsmodus um. Und jetzt ist es so, die Italiener wollen nach dem 1-0 das 2-0 machen, nach dem 2 0 wollen sie das 3 0 machen und sie hätten gegen die Türken auch noch ein viertes oder fünftes Tor schießen können. Und es gibt da so ein paar Namen, an die muss man sich erstmal gewöhnen, weil sie gar nicht so auf unserem Radar sind. Klar, chelini Bonucci, die alte Garde, der alten Dame von Juventus Turin kennt man, die bilden auch nach wie vor das Abwehrzentrum. Äh, man kennt auch Lorenzo Insigne, der das 3-0 gemacht hat, aber so ein Spinazzola, den hatte ich vorher nicht drauf. Der Linksverteidiger von AS Rom, unwahrscheinlich dynamisch, viele gute Offensivakzente. Domenico Berardi, das ist der äh, Rechtsaußen, der das Eigentor von Dimiral vorbereitet hat, spielt bei Sassuolo, also im gehobenen Mittelmaß der italienischen Serie A, wenn man so will. Und die bilden eine so gute, so stabile Einheit. Italien wird bei diesem Turnier weit kommen, glaube ich. Und der Heimvorteil, drei Spiele, alle zu Hause, alle in Rom, der wird die Mannschaft dann so sicher durch die Gruppenphase bringen. Also mit Italien ist echt zu rechnen. Die haben den Türken ja kaum Luft zum Atmen gelassen. Die Türkei hat teilweise sich so weit zurückdrängen lassen mit neun, zehn Feldspielern im eigenen 16er oder kurz davor verteidigt. Und das war wirklich beeindruckend, wie massiv Italien Druck ausgeübt hat und wie sie immer mehr und immer mehr und immer mehr wollten. So kannte ich die italienische Nationalmannschaft bislang nicht und das hat mich sehr positiv überrascht. Ich muss ja
1: immer ganz ehrlich sagen, bei Spinat solar bekomme ich immer sofort Pizza, und das meine ich nicht despektierlich. Ich finde, das ist so eine richtig gute, schöne Pizza aus dem Steinofen zur Hälfte mit Spinat und mit der anderen Hälfte mit Gorgonzola, aber ich gebe dir komplett recht, also ich finde auch die die Italiener haben das sehr abgeklärt gemacht. Ich hatte ja auf ein 1 zu 1 getippt. Ich hätte nicht gedacht, dass die Türken so schwach sind und hätte auch nicht gedacht, dass diese eben wirklich auch in die Jahre gekommene italienische Nationalmannschaft so dominant auftritt und so weiter nach vorne spielt und am Ende dann ja mehr als souverän und deutlich mit 3 zu 0 gewinnt. Also Chapeau. Und das ist übrigens für ganz viele, wenn man sich auch mal so unter JournalistInnen so umhört, für ganz viele auch so eine Art, ich will nicht sagen Geheimfavorit, ne, aber im erweiterten Kreis. die können die Italiener können auch einfach mal so dreckig ihre, ihre EM-Spiele gewinnen und plötzlich sind sie dann ganz vorne mit dabei. Aber sie gewinnen ja nicht ähm, dreckig, sie gewinnen
0: ja überzeugend. Das war ja ein Statement. Also Italien ist jetzt nicht mehr Geheimfavorit, ja. sondern im Favoritenkreis dabei, meine ich.
1: Ja, 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 genau. Aber also damit will ich sagen, ich, das war überzeugend. Das lag, glaube ich, aber auch daran, weil die Türken auch wirklich sehr schwach waren an dem Tag. Ähm, ich traue denen aber auch zu, wenn die Gegner stärker werden, dass sie den dann auch eben einfach mal dreckig gewinnen können. Aber ja, ich, ich gebe dir recht. Also es ist, ist ganz vorne mit dabei. Was ich übrigens auch sehr schön fand, das hat mir der Tweet direkt dazu gespielt. Ich meine, man muss ja auch mal gönnen können, wenn andere gute Ideen haben. Ich habe mir auch kurz überlegt, als ich dieses Bild mit dem kleinen Auto sah, das da den Spielball reingebracht hat, dieses ferngesteuerte Auto, als dann jemand schrieb, schön, dass Philipp Lahm den Ball zum Anstoßkreis fahren darf, da musste ich schon sehr drüber schmunzeln. Also Respekt an all die die dann doch ähm, die deutlich besseren Plätze haben als wir in unserem Podcast.
0: War das denn gestern auch so, dass ein Auto den Ball reingefahren hat oder war das nur beim Eröffnungsspiel so?
1: Nee, war nicht so. Also habe ich nicht gesehen. Also das, ähm, der, der lag da auf dem, auf dem, also so ein kleines Kind, ein Balljunge, hat ihn auf dieses Podest gelegt, wie man das vielleicht auch aus der Fußball-Bundesliga ah, kennt, ja. wenn dann die Mannschaften einlaufen und dann nimmt der Schiedsrichter den Ball mit. So war das da gestern.
0: Unsere Hörerinnen und Hörer, die kennen ja die Rubrik, der eine überrascht den anderen. Was hältst du davon, wenn wir die jetzt starten?
1: Ja, lass uns das machen. Lass uns das unbedingt machen.
0: Aber wir müssen auf diesen Opener, sagen wir ja im Fachjargon, verzichten. Den hast du ja ähm, in tagelanger äh, und mühevoller Kleinarbeit vor Monaten, ach, was sage ich, vor Jahren mal entwickelt, dieses akustische Startsignal. Das können wir jetzt technisch nicht zuspielen. Ähm, aber ja, der eine überrascht den anderen, Stammhörer wissen es, geht so, Fabian weiß nicht, was ich mit ihm vorhabe und ich weiß nicht, was er mit mir vorhat. Wer soll anfangen? Entscheide du. Dann
1: fange ich jetzt einfach mal an. Ich presche jetzt einfach mal vor. Und zwar dachte Sehr ich, gerne. ich überrasche dich jetzt und vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer mit ein paar Beobachtungen, die ich jetzt hier in St. Petersburg gemacht habe, weil... Man muss ja sagen, von Hamburg aus sind es eigentlich auch nur zweieinhalb Flugstunden, genauso wie auch von Frankfurt aus. Also man könnte sagen, von Deutschland ist eine Ostseemetropole, Aber ich glaube, viele wissen noch gar nicht so viel über diese Stadt. Und meine ersten Eindrücke haben vor allen Dingen auch sehr viel Ignoranz gezeigt. Also das heißt ähm, auch, wie die Russinnen und Russen mit der Corona-Thematik umgehen. Also es Herrscht zwar hier in der Öffentlichkeit an vielen, vielen Orten auch noch die Maskenpflicht, aber es hält sich schlichtweg keiner dran, beziehungsweise selbst wenn wir hier im Hotel, was ja für uns, glaube ich, jetzt in, in Deutschland noch ganz normal wäre, mit Maske durch die Gegend laufen, dann werden wir eher belächelt oder eher komisch angeguckt. Oder im Frühstücksraum ist es dann wuselig und man drängelt und, und schubt sich und nimmt keine Rücksicht aufeinander. Sondern wenn man den Weg zum Müsli gehen will, dann geht man den Weg zum Müsli ohne Rücksicht auf Verluste und rempelt den anderen mal an und guckt ihn dabei auch nicht in die Augen und sagt auch nicht, Entschuldigung, dürfte ich mal ganz kurz oder könnten Sie mir mal bitte und hier, Achtung, ein bisschen Abstand. Sondern das wird hier eigentlich tatsächlich so gelebt und gemacht, so wie das jeder für sich für richtig hält. Und wir so haben wie die Russen Fußball spielen. <lacht> Ohne Rücksicht auf Verluste, das weiß ich gar nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich schon ein bisschen auch erschüttert, weil wenn man mal die aktuellen Nachrichten aus Moskau verfolgt, dann ist es ja auch so, dass der Bürgermeister, obgleich der rapide ansteigenden Corona-Zahlen, der Bevölkerung, in, den Einwohnerinnen und Einwohnern in Moskau jetzt freigegeben hat, damit man sich eben nicht auf der Arbeit tummelt, damit man sich aus der Öffentlichkeit fernhält. Und jetzt ist hier gerade Ferienzeit. Was machen viele reiche Moskauer, die, die machen jetzt Urlaub hier in der Küstenstadt, hier in St. Petersburg, kommen hierher und ähm, benehmen sich eigentlich sehr, sehr äh, unvorsichtig, um es auch mal äh, vorsichtig auszudrücken. Ich habe jetzt hier auch mit einer gesprochen, die hier in St. Petersburg lebt, die auch sagt, also wir haben hier eigentlich während der Pandemie ähm, ein Monat vielleicht mal so einen kleinen Lockdown gehabt, also hier sind wir mal einen Monat ein bisschen vorsichtiger gewesen, aber Masken oder geschlossene Restaurants, geschlossene Einkaufsmalls äh, oder ähm, Innenstädte, nee, sowas hat es hier eigentlich nicht gegeben und das ist, finde ich, schon schon wirklich auch krass und dazu muss man auch sagen, was wir auch schon mal immer alles so über Empathie gesagt haben, so diese Rücksichtsnahme, ne? also das ähm, kann man natürlich nie und, und immer auf alle kaprizieren. Aber es ist schon auffällig, dass die Leute hier alle ihre Wege gehen, ohne Rücksicht auf Verluste. Also wenn wir irgendwie vielleicht irgendwie zu fünf durch eine Tür gehen wollen, dann sagen wir, hm, dann darf der eine noch mal vor und der andere ähm, sagt so, gehen Sie ruhig vor, ach nee, okay und danke schön. Und man hält demnächst vielleicht noch mal die Tür auf. Das gibt es hier nicht. Und äh, das ist für mich ein Verhalten, das sich eben auch auf ganz viele andere Dinge übertragen lässt und das mich auch so ein bisschen ähm, stutzig gemacht hat. Wenngleich natürlich auch, und ähm, das ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen, diese Stadt, ähm, wenn man jetzt mal das alles abziehen würde und vielleicht auch Corona nicht hätte, eine unfassbar schöne ist mit der Eremitage, diesem riesengroßen Kunstgebäude oder mit dem tollen Museenangebot, um die Fabergé-Eier oder um die Nera, die gefühlt ein Ambiente hier zeigt, wie eine Stadt, die ähnlich wie Hamburg am Wasser gelegen ist oder wie Venedig oder du kennst es ja auch, überall prunkvolle, prachtvolle, durch Lenin geprägte Bauten, das ist schon eine wirklich faszinierende und auch in den Bann ziehende Stadt, aber das ist eben auch die Kehrseite, was ich zu Beginn geschildert habe. Das ist so ein bisschen für mich jetzt der eine überrascht, den anderen mit Beobachtungen. Aber das ist hier ja auch eine, eine Anstoß-Euro-Version, die kann ja auch mal ein bisschen anders klingen.
0: Ja, was ich dir empfehlen kann, wenn das Wetter mal schlecht ist oder wenn es zu heiß ist, geh mal rein in die Eremitage. Das ist wirklich beeindruckend. Also da kannst du nicht einen Nachmittag, da kannst du diverse Nachmittage verbringen. Oder warst du vielleicht sogar schon drin?
1: Nee, nee, ich bin noch nicht drin gewesen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, weil also auch wenn hier die, die Restaurants wieder geöffnet haben, um, ist es so, dass wir uns hier doch eigentlich dann an den Orten aufhalten, wo wir auch unter freiem Himmel sein können und dass wir... Ja, eben dann auch nicht in geschlossene Veranstaltungen gehen. Ich kann es momentan nicht einschätzen, wie es da drin aussieht. Ja. Also ja, okay. da genau so ein Trubel. Du kannst es an der Schlange
0: einschätzen. Denke, Normalerweise steht, ja. ist eine lange, lange Schlange. Und wenn du weißt, dass ja. die Schlange sehr lang ist, dann wird es drin auch dementsprechend voll sein. Ähm, ja, aber die Stadt ist toll und ähm, das, was du geschildert hast, ist natürlich ja nicht schön. Ähm, ja, passt auf euch auf, kann ich dann nur sagen. Ähm, ich überrasche dich jetzt auch mit einem, ich habe es ja gerade schon gesagt, mit einer kleinen Reise in die Vergangenheit. Erich Ribbeck wird heute, 90, äh, wird heute 84 Jahre alt. Erich Ribbeck ähm, hat ja auch mal bei einer Euro als Bundestrainer auf der Bank gesessen. Wir gehen zurück ins Jahr 2000, Europameisterschaft in Belgien und den Niederlanden mit Bundestrainer Erich Ribbeck. Deutschland hat damals nur drei Spiele gemacht, 1 zu 1 gegen Rumänien, 0 zu 1 gegen England, 0 zu 3 gegen Portugal. Danach war das Turnier für die DFB-Elf vorbei. Ich spiele jetzt mit dir ein Spiel, dabei oder nicht dabei. Ich werde dir elf Namen vorlesen. Und du sagst mir, ob die damals im deutschen EM-Kader gestanden haben oder nicht.
1: Sehr gerne. Sehr schön.
0: Es geht los. Es geht um den EM-Kader. Ne? Also sie müssen nicht äh, in einem der drei Spiele auf dem Feld gestanden haben, aber sie müssen Mitglied des deutschen EM-Kaders gewesen sein. Bist du bereit für den ersten Namen? Ja. hans Jörg Butt.
1: Ah. Wood war 2002 dabei, aber war er 2000 auch dabei? Ähm, ich sage nein.
0: Er war dabei, ohne Einsatz. Geht ja gut los. Lothar Matthäus. War nicht dabei. War dabei, damals schon <lacht> aktiv für den New York Metro Stars. 39 Jahre alt. Lothar der Libero. Hat alle drei Spiele gemacht. Okay, gut. Dieter Eilz. War nicht dabei. War nicht dabei. Stimmt. Thorsten Frings. Aber 96. 96. Europameister 96. Genau. Thorsten Frings.
1: Thorsten Frings war ja 2006 auch dabei, danach auch dabei, aber war schon 2000 dabei. Thorsten Frings war 2000 noch nicht dabei.
0: Stimmt, noch nicht dabei. Darius Wosch, damals bei Hertha BSc. War dabei. Ja, stimmt, ohne Einsatz. Soltan Sebeskin.
1: Soltan Sebeskin war nicht dabei, hatte beim deutlichen Sieg auf Schalke gegen die Niederlande, also beim deutlichen Sieg der Niederlande auf Schalke gegen Deutschland damals ein ganz, ganz schwaches Länderspiel gemacht. Ich meine, das war sogar sein einziges und war damals nicht dabei.
0: Das ist sehr gut. Februar 2000, er war an beiden Gegentoren beteiligt, wurde zur Halbzeit ausgewechselt. Das blieb sein einziges Länderspiel. Er war nicht dabei bei der EM 2000. War Jens Jeremis dabei oder nicht dabei?
1: Hm. Jens Jeremies war ja damals sowas wie der Dyson, ne? also der, der Staubsauger. Aber ich 2000, also er war 1996, glaube ich, auch für die Stimmung im Team. Ich sage, er war, ja, war er noch dabei, Jens Jeremies. Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, er war gerade so auf der Kippe. Ich sag, er war dabei.
0: Er war dabei, hat zwei Spiele gemacht, war ja auch 2002 noch dabei bei der WM in Japan und Südkorea. Er war dabei bei diesem. Nicht so erfolgreichen Turnier 2000. Jetzt kommt ein Name, der. Ja, ich, 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 will, ich will ja noch keine Antwort vorwegnehmen. Paulo Rink.
1: Ah, ja, ja. Doch, äh, Paulo Rink, Rink wurde eingebürgert, weil wir damals einen. Also bei dir, die dazu mannschaft hatte ein Sturmproblem. 2000. Äh, äh, ja, war dabei.
0: War dabei. Hat drei Spiele gemacht. Also alle. Karl-Heinz Riedle. War nicht dabei. Stimmt. Carsten Ramelow.
1: Obwohl, wenn man sich Karl-Heinz Riedle aktuell noch so als Experten anschaut, dann könnte er auch eigentlich wieder dabei sein, weil er gefühlt überhaupt gar nicht älter wird. Ne?
0: Nee, der altert nicht. Der sieht <lacht> wirklich fresh aus. Äh, Carsten Ramelow.
1: Ramelow, der war dabei.
0: Stimmt, aber ohne Einsatz. Und Nummer 11, der letzte Name, Jens Nowotny.
1: Ja, auf jeden Fall dabei.
0: Ja, stimmt. Drei Spiele. Das einzige Tor hat übrigens Mehmet Scholl geschossen beim 1:1 1 gegen Rumänien. Ja, ja das, stimmt. das war der eine überrascht den anderen. Das war eine kleine Reise in die Vergangenheit. Ähm, wollen wir noch zwei Songs auf unsere Spotify-Liste packen und uns dann unserer Arbeit widmen? Also, du hast ja noch äh, ein bisschen Kunst aufzuholen, die du dir angucken musst in St. Petersburg, musst du vielleicht hier und da auch noch ein bisschen arbeiten.
1: Sehr, sehr gerne. Genauso machen wir das. Und, ähm, ja, ich, ich muss mir ganz kurz überlegen, welche Songs kann man mal ganz schön auf die Liste packen? Ich pack mal Kalinka rauf. <lacht>
0: Kalinka? Gibt's das bei Spotify? Ich muss mal nachgucken. Ähm, ich, ich, ich mach's mal so. Ähm, zwei, also, ein Song oder willst du noch einen hinzufügen? mir das, ist nee, das ist reicht mir erstmal. Das reicht dir, okay. Ich packe, weil es eine dänische Band ist, ähm, Who, von Who, Who hat's Herze Buff rauf. Und das ist so ein bisschen eine kleine Hommage an dich und deine EM-Zeit in St. Petersburg. Jetzt geht's in Richtung ja, Elektro von Mittelkill. Wasser oder Wodka? Die Frage stellst du dir wahrscheinlich jeden Tag in St. Petersburg. Der Song kommt auch raus. <lacht>
1: Genau, beim Zähnepussen äh, Wasser oder Wodka. Ich finde das super. Also mir hat das total viel Spaß gemacht. Ich, ich fand auch, also was ich bislang hier so mitbekommen habe von dir, technisch hat das einwandfrei geklappt. Aber gebt uns doch auch gerne mal ein Feedback, wie das bei euch ankam, diese erste Euro-Anstoß-Folge. Wie viel ist Euro-Anstoß eigentlich in D-Mark umgerechnet? Das müssen wir auch noch mal gucken. Das 1 zu 5
0: auch... muss man rechnen, glaube ich. 1,5 ist der Umrechnungskurs.
1: Genau, also gebt uns gerne mal ein Feedback, natürlich gerne über Instagram oder natürlich auch gerne über Twitter. Folgt uns da gerne, Podcast-Anstoß oder natürlich auch bei Twitter zu finden unter Anstoß. Hat mir riesen Spaß gemacht. Auge, ähm, viel Spaß, du bist bei Deutschland gegen Frankreich und hast ganz, ganz viele Leute, die es nicht neidisch begleiten, aber die es auch ganz gerne hätten. Also viel Spaß dir, euch eine schöne EM und was? wir müssen noch eigentlich was tippen,
0: oder? Ähm, ja, lass uns doch das äh, Topspiel heute tippen. Das Gute ist, die meisten werden die Folge erst hören, wenn das Spiel gelaufen ist. Das Topspiel heute, eines der herausragendsten Spiele in der Vorrunde, ist für mich England-Kroatien. Wollen wir dabei beide mal einen Tipp platzieren jetzt?
1: 2-0.
0: Für? England. Ja, ich sag zwei eins. Wir sind uns dazu, wir sind uns zu ähnlich. Wir, wir können ja auch gleich noch bei Instagram, das haben wir in den vergangenen Tagen ja auch gemacht, äh, uns da ein kleines äh, Tippvideo, so die, die, diese Challenge fortführen. Wollen wir das gleich noch mal machen? Ja. Für die, die uns eher bei Instagram sehen und uns dann erst äh, ja danach hören. Ähm, das können wir auch gleich noch mal machen. um auch dieses dieses Setting hier einzufangen, ich nehme mich gleich mal auf und spreche meinen Tipp in das iPhone und du kannst das ja zu einer kleinen Insta Story zusammenfügen, nachdem du das dann auch gemacht haben wirst.
1: Genauso machen wir das und es kann sein, das haben wir in der vergangenen Folge auch schon mal gesagt, dass wir unregelmäßig erscheinen, weil wir beide an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Zeiten im Einsatz sind. Deshalb umso mehr abonniert uns gerne und dann bekommt ihr ja den folgen alerts sobald die neue Folge erscheint.
0: Das ist eine super Idee und ich wünsche dir noch eine schöne Zeit in St. Petersburg. Wir hören uns wieder, nachdem das technisch jetzt ja doch besser geklappt hat als befürchtet. Wir sind im Neuland angekommen. Uns berichten weiter von der Fußball-Europameisterschaft. Wünschen euch spannende Spiele. Bleibt gesund und bis bald.
1: Alles Gute an Christian Eriksen. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Anstoß, der Fußball-Podcast.